0: Herzlich Willkommen zum REACH Podcast. Wake up and start up. Willkommen beim Gründeren talk des REACH Podcast. Ich bin Friedrich Grimm, Startup-Coach am REACH, dem Oregio Startup Center und spreche heute mit Christopher Stein, Gründer von Quality. Das junge Startup unterstützt mit der Digitalisierung der Entwicklungsdokumentation von Kindergartenkindern die Abstimmung von Erzieherinnen mit dem Ziel, die bestehende Zeit besser zu nutzen. Moin Christopher, schön, dass du heute hier es ins geschafft hast für diese Podcastaufnahme.
1: Hi Friedrich, ja, äh, vielen Dank erstmal für die Einladung, das hat mich sehr gefreut. Ja, mit dir ein Austausch äh, macht immer Spaß, wir kennen sie so auch schon ein bisschen länger äh, über das Reach und über das Inkubator- und Free Inkubator-Programm, deswegen ja, freue ich mich sehr heute mit dir mich ein bisschen zu unterhalten. Perfekt. <lacht> äh, ja, bevor wir jetzt noch mal, gleich nochmal ein bisschen
0: detaillierter in, in Quality und das, was ihr da macht, reingehen, also den Satz, den ich eben gerade angeteasert habe, was ihr macht, der ist natürlich, verspricht natürlich schon ein bisschen etwas komplexere Thematik dahinter. Äh, zuerst aber mal, stell dich doch mal unseren Zuhörern und Zuhörerinnen vor, noch gerne deine Co-Founder.
1: Ja. Ja, erstmal, Hi, ich bin halt Christopher. Ich habe oder wir haben zu dritt Quality gegründet, also wir sind ein Dreier-Team. Lena kümmert sich um das Produkt, ich mache so ein bisschen ne, die Kommunikation und Timo ist für die Technologie verantwortlich. Von, ich, jetzt mich alleine vorzustellen, es hat sich alles halt so organisch ergeben, würde ich mal sagen. Also ich habe im Studium, ich habe recht früh Lena kennengelernt. Man muss dazu sagen, Lena und ich, wir sind nicht nur in der Company zusammen, sondern auch wirklich nehmen. wir sind verheiratet und haben auch ein Kind. Und Lena habe ich rechtzeitig kennengelernt, das heißt, das war im Studium, da war ich in Frankfurt am Main gewesen, habe beim Spielwarenhersteller, beim Hotel für so, kennt wahrscheinlich die eine, der ein oder andere äh, Hot Wheels, Barbie und sowas, ähm, mhm. da im Marketing Praktikum gemacht und dann noch als Werkstudent gearbeitet. Da habe ich damals Lena kennengelernt und... Ähm, Genau, es war super, eine super spannende Zeit. Ich fand den Markt super spannend. Also Spielwaren und damals schon so ein bisschen so das alles mit Kindern und habe das schon immer im Kopf gehabt, dass mir einfach dieser Bereich gefällt. Das ist immer so mhm. die Idee, irgendwas halt für jemand anderes so ein bisschen zu machen und für Kinder für Spaß zu sorgen. Und haben ähm, dann, deswegen bin ich auch nach dem Studium in dem Bereich geblieben. Ich habe dann ähm, aber die Seiten gewechselt und habe für ein äh, großamerikanisches Marktforschungsinstitut Spielwarenhersteller beraten, mit deren Kassendaten sozusagen, das heißt Marketing, Vertriebsberatung gemacht für die, bin in dem Bereich geblieben und aber halt weg aus Frankfurt gezogen und Lena hatte eine super Opportunity, hat dann ähm, Sales gemacht, mhm. ähm, Lena hat ja eine, ist ja in Frankreich aufgewachsen, hatte für ein großes Kosmetikunternehmen ähm, die Möglichkeit dann halt für den französischen Markt das Ganze zu machen, Cool. Äh, genau, konnte halt super viel Erfahrung sammeln aber in der Zeit haben wir auch so ein bisschen festgestellt, ich habe halt so, ich sag mal, das ist ja eine Art, das ist nicht wirklich Projektgeschäft gewesen, aber du hast halt Kunden gehabt, du hast Anfang gehabt, das heißt, du hast so kleine Projekte gehabt, wo du spezifische Marketing-Vertriebsfragen beantwortet hast und die halt präsentiert und gemacht mit den Kunden zusammen. Und das war immer für mich so das Gefühl, ich mache so ein Projekt und man gibt es dann ohne Umsetzung halt ab. Ne? Das war halt rein strategisch. Und hatte irgendwie Lust, das etwas mal ein bisschen langfristiger zu begleiten und deswegen hat es mich eigentlich, jetzt würde man denken, das passt eigentlich schon ganz gut, um selber zu gründen. Ja. Aber für mich war damals äh, erstmal der logische Schritt, einen Doktor zu machen, also zu promovieren. Und so bin ich dann nach Münster gekommen, weil ähm, promoviert, promoviert hier aktuell am Institut für wertbasiertes Marketing im Bereich, äh, ganz grob gesagt, Aufbau von digitalen Interfaces. Mhm. Und Lena ist dann damals mitgekommen äh, und promoviert auch hier, <lacht> äh, auch äh, recht passend auch äh, ein Thema im Bereich äh, ist ja mal Startup und, und Teams, Aufbau von Startup und Teams, Controlling von Startups, ähm, was halt auch super passend ist. Und wir waren eigentlich schon immer so ein bisschen in den Ko Kosmos. Lena noch ein bisschen mehr eigentlich als ich. Mhm. Den hat äh, vorher Entrepreneurship Marketing gemacht, mhm. den Ma äh, Entrepreneurship Master gemacht, war eine Zeit lang an der WHU, hat auch schon vorher einen Startups Praktiker gemacht und war da schon so ein bisschen mehr drin als ich. Ähm, wenn man zusammenlebt, ne, dann treibt sich das halt gegenseitig. Klar. Ich habe halt, Einfach durch den Doktor gemerkt, das macht mir super Spaß, dieses eigenständige, langfristige, selber aufbauen. Und dann hat irgendwann ja, zum Glück ähm, äh, Thorsten und Sonja, also Professor, Gänster und Professor Wiese, gesagt, ähm, so im Gespräch, und man unterhält sich ja, wenn man einen Doktor macht, hey, was möchtest du denn eigentlich danach machen? Und dann habe ich so ein bisschen reflektiert und gemerkt, dass ich also zu dem Moment jetzt gar nicht so den Plan habe, wieder zurück in dieses Corporate zu gehen, sondern eigentlich diesen eigenständigen, sehr langfristigen planen und selber aufbauen, weiterverfolgen möchte und mich selbstständig machen möchte. Ja. Und genau, ich glaube, zwei Wochen später habe ich dann einfach mal so eine Idee gepitcht, einfach mal, um so Feedback zu bekommen, weil es ja eh nicht funktioniert wie mit einem Doktor. Da holst du halt auch immer Feedback. Wie läuft das? Wie läuft dein Projekt? Ja, ja und genau, und so war eigentlich das, glaube ich, so mein erster Pitch, mehr oder weniger vor dem da. Ja. Was war das für die Idee damals? Das war, das war eine ganz andere Idee. Also das heißt nicht ganz anders. Es ging eigentlich um... Ähm, Kindern das Lesen wieder näher zu bringen. Wir kamen halt aus dem, aus dem Spielwarenmarkt, aber mit dem Hintergrund das mit digitaler Technologie zu verbinden. Aber nicht so, dass du sagst, halt was so Standard, was man im Kopf an der Kinder vor Tablets setzen oder so, sondern wirklich die Bücher wieder zu pushen. Aber mit der Hilfe von Technik, mit äh, Sprachsteuerung und so weiter, sensorisch äh, Sinne anzuregen, ist ein bisschen... Wenn man es jetzt nicht so schnell erklären kann, heißt es, äh, es war auch richtig, <lacht> die Idee vielleicht liegen zu lassen, in den Pivot zu machen. Äh, damals haben wir dann aber, ähm, da habe ich ja am Lehrstuhl gearbeitet. Und dann hat... Timo, ich betreue ja auch am Lehrstuhl Bachelor-Masterarbeiten. Hat Timo bei mir eine Bachelorarbeit geschrieben und mhm. Timo hat eigentlich hat schon Master in Informatik gemacht. Mhm. Hatte aber super daran Interesse, halt so eine Schnittstelle zu sein, nicht nur rein zu programmieren, sondern gern eher so dieses Projektmanagement ähm, und deshalb hat er noch einen Bachelor BWL hinterher gemacht damals. Und das heißt, ich habe Timo halt in seiner, äh, mit seiner Bachelorarbeit betreut und Timo hat äh, was programmiert für Forschungszwecke, was halt super interessant war. Also ich habe Timo kennengelernt, wie er arbeitet, war ein ähm, super engagierter Kerl. Eine, ja, wir waren halt irgendwie so von Arbeitsmöglichkeit auf einer Wellenlänge. Und genau, und dann habe ich einfach, als es vorbei war, als seine Arbeit durch war, es verging dann auch so ein bisschen Zeit und ich habe... Das erste Projekt, wo ich, ich habe mir versucht, selber programmieren beizubringen. Es hat einfach, einfach e ewig gedauert und <lacht> es hat funktioniert, aber dann habe ich halt jemanden gesucht, der das so ein bisschen mit übernimmt und habe dann äh, gedacht, ach, ich kenne Timo, ja. der war ja Informatiker. Genau, und dann habe ich ihn einfach angerufen und habe uns also auf einen Kaffee getroffen und da hat sich herausgestellt, dass Timo ein super netter Typ ist, ne, der auch so in seiner Freizeit gerne so Projekte macht. Der hat dann für mhm. Corona irgendwas für ältere Menschen programmiert, damit die sich äh, Unterstützung holen können. Hatte schon mal ein anderes Projekt, so, äh, was er gebaut hat und halt einfach an sich halt super gründungsinteressiert ist. Wir haben halt schon zusammen gearbeitet mehr oder weniger durch die Bachelorarbeit und dann hat sich das einfach alles gefügt, ja. Und darüber habt ihr euch dann im Endeffekt gefunden. Genau. Und das weiß ich auch
0: noch, weil ihr mit der ursprünglichen Idee über Thorsten seid ihr dann ja zu uns hier ans natürlich auch als Reach gekommen, genau, ja. in den Prä inkubator gestartet und ähm, wir haben ja in der Zeit sehr viel zusammengearbeitet und äh, die ursprüngliche Idee. Jetzt musst du mal unseren Zuhörern und Zuhörern mal erklären, wie ihr diesen Pivot vollzogen habt. Wie seid ihr von dieser ursprünglichen Idee, was ja im Endeffekt eine Art, ich sag mal, wie so eine Tony-Box war, ja. bloß eben mit einer Geräusch äh, im Bereich Geräusch und äh, vielleicht auch ähm, Projektor Unterstützung, ja, visuell. visuelle genau. Unterstützung fürs Lesen. Wie ihr von diesem Case <lacht> auf euren jetzigen Case gekommen seid, vielleicht musst du vorher nochmal ganz kurz in zwei, drei Sätzen erklären, was Qualti jetzt genau macht, und dann einmal diesen Pivot erklären, weil das mhm. ist ja super spannend.
1: Ja, oder ich, wir wussten ja, ich erzähle jetzt einfach so, wie wir den Pivot gemacht haben, weil so ja. haben wir auch gelernt, wie, ja, wie, 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 wie der Markt funktioniert. Ich glaube, das ist äh, das ist ganz lustig, weil es halt für uns auch super neu war. Ja. Ne? Also Kindergarten, wir kommen ja, also meine Mutter hat einen Kindergarten und meine Oma hat einen Kindergarten gehabt, meine Tante arbeitet einen Kindergarten. Also es ist schon irgendwie in der Familie, ich bin halt mit BWL woanders gewesen. also Aber wir haben eigentlich grundsätzlich, waren wir nicht aus dem Bereich. Äh, das war so damals, dass wir, wir wollten, unser Ziel war es etwas, oder im weitesten Sinne ein Spielzeug zu machen, was aber einen sehr, einen Ansatz hat, Kinder zu unterstützen beim Lesen, weil Lesen und Sprache ist halt ein entscheidender Faktor halt für zukünftig Erfolg in der Gesellschaft, was auch immer. Und haben dann überlegt, äh, ja, wen kann man denn am besten fragen, um Feedback zu bekommen, ne? einfach vom Interviewsmäßigen her. Mhm. Wer ist denn in diesem Bereich gerade frühkindlich, also wann, wird, wann wird vorgelesen, wann entwickelt sich Sprache, ne? das ist so von mhm. Null. Und dann bis sechs, und dann gehst du in eine Schule, und dann hast du die maximale der Wörter erreicht, und dann wirst du nur noch besser, oder? Und dann haben wir gesagt: Ja, passt ja nicht perfekt in den Kindergarten. Also, mhm. lass uns die Pädagogen anrufen, und dann haben wir einfach, ja, ja recht random, erstmal, ich glaube, mit 20 Kindergärten telefoniert mhm. und einfach wollten eigentlich dieses eine Produkt irgendwie validieren. Und die haben immer kurz was dazu gesagt. Und dann halt immer erzählt vom, von Riesenproblemen, die sie haben durch Personalmangel. Ne? Die, ja. die haben einen riesen, man muss dazu sagen, das wussten wir zu dem Zeitpunkt auch nicht. Äh, dass sieben von zehn Kindern aktuell halt nicht kindgerecht betreut werden können in Kindergärten Auch Viele, sieben von zehn? Ja, sieben Kindergarten mhm. sind aufgrund des Personalmangels. Das heißt also, der Personalschlüssel geht irgendwo nicht auf. Es gibt zu wenig Erzieher für die Anzahl von Kindern, die zur Verfügung ja. stehen. Ne? Das, dann haben wir halt in den Gesprächen gelernt, so, hey, das hat halt enorme Auswirkungen auf dieses ganz, wie treue ich denn die Kinder? Ne? Also wie fördere ich die Kinder? Es ist ja auch schon, auch Kindergarten ist schon eher, ist eine andere Form von Bildung, was wir jetzt verstehen in der Uni oder in Schulen, aber das ist halt eine Form von Bildung, die halt auch motorisch oder sensorisch und sowas abläuft. Also mhm. auf anderen Ebenen, die halt den Grundstein für unsere, mhm. ich sag mal, schulische Bildung danach bilden. Und deshalb, das hat halt enorme Auswirkungen. Ne? Wenn du das nicht fördern kannst, nicht kindgerecht, ist das halt ultra schade für die Kinder. Und wenn man sich überlegt, ich meine sieben von zehn Kindern und es gibt da haben wir so, haben wir halt ein bisschen angefangen zu recherchieren. Nebenbei haben wir halt festgestellt, ja, wenn 70, 80 Prozent der Kinder in den Kindergarten gehen und es ein gesetzlicher Anspruch mittlerweile auf Kindergartenplatz gibt, das heißt, das wird steigen, ja. dass es eigentlich so dann irgendwann 80, 90 Prozent der kompletten zukünftigen Gesellschaft sind. Ja. Und dann ist uns klar geworden, oh, das ist. Eine extrem großes strukturalistisches das das Problem dann. Man, man denkt, das ist ein kleines kleiner kleiner Bereich, ne? ja. Aber das ist ein Bereich, der halt Auswirkungen halt auf 80 Prozent und 100 der zukünftigen Gesellschaft hat. Genau. Und dann haben wir gedacht, so, uff, aber wollten das Ganze noch nicht wahrhaben. Das war ja eine Zeit dann mit mir, wo wir beide dann auch schon viel im Austausch waren. Und du hast schon immer gesagt, so ja, aber du hast, <lacht> weißt, äh, so dieses, hast unser ursprüngliches Businessmodell immer schon sehr gechallenged. Mhm. Aber wie das ist, wenn man so lange an etwas arbeitet lässt man das halt ungern los. Ja, ähm. ja stimmt. <lacht> Jährlich, ja. <lacht> genau, und ich wollte äh, das nicht richtig, das heißt nicht eingestehen, aber habe das natürlich schon im Kopf gehabt. Ich habe es halt gemerkt, dass mhm. die andere Seite geht halt viel, viel schneller voran. Also wir, die haben den Hörer in die Hand genommen, haben uns fünf Minuten davon was erzählt und dann aber eine halbe Stunde sowas was anderem. Und deswegen habe ich Timo gefragt, ob wir denn nicht E-Mail-Adressen von deutschlandweit Kindergärten irgendwoher kriegen können. Das heißt, mhm. wir haben dann an 300, einfach, ich wollte es halt einfach wissen, ne, ist ja. das jetzt wirklich was mit diesem Personal, dass wir da etwas heben können oder nicht? Und haben einfach eine kleine Umfrage, einen umfrage Umfragelink gemacht, 300 E-Mail-Adressen von Kindergärten aus komplett Deutschland gesucht und dann die angeschrieben. Und die erste Überraschung war, dass wir eine Response Rate von, ich glaube, 35 Prozent hatten. Wow. Und ich weiß nicht, was ein normaler, wenn du so ein Newsletter, den du ja selber schon abonniert hast, wie da die Öffnungsrate ist. Aber wir hatten also 35 Prozent, haben die Survey durchgemacht. Ne? Also das, das war halt. Schon krass. Und wir hatten die Überschrift halt unter dem Personalmangel. Das heißt, wir wussten, okay, krass, da haben wir einen Schwarze getroffen. Und da drin in der Umfrage hatten wir, es ging halt so ein bisschen, wie kann man den helfen und einfach um den Markt zu verstehen. Und die Frage so, hey, wenn wir eine Lösung dafür haben, können wir euch kontaktieren. Und davon haben dann nochmal 50 Prozent gesagt, ja, hier. Kontakt, da ruft uns an. Und dann dachten wir so, ja okay, <lacht> lass das andere mal sein, lass uns hier auf konzentrieren. Ja. Ja. Und damit ist dann quasi der Grundstein gelegt worden
0: für Quality ja, und die 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 dann ja jetzt spätere Entwicklung von
1: euch. Genau, genau. Dadurch ist dann eigentlich, dann mussten wir uns halt selber erstmal finden, was das bedeutet und was bedeutet dann, das überhaupt, aber mhm. der, das sagen wir so, das, der Business Case, das Problem hat sich einfach nur verschoben. Ja. Wir haben ein anderes Problem entdeckt und wir haben einfach wollten einfach ein anderes Problem dann im Endeffekt lösen. Ja. wussten aber auch selber noch gar nicht viel. Also, welche Probleme habt ihr denn jetzt dann dadurch entdeckt? Ähm, genau, also deswegen, der Markt ist das halt ein bisschen komplizierter. Es gibt ähm, also Grund, den kann man sagen, halt durch den Personalmangel verliert halt oder haben Kindergartenprobleme, die Qualität aufrechtzuerhalten. Ne? Weil Erzieherinnen müssen halt die Kinder zusammenhalten und haben halt kaum Zeit, sich noch konkret um, um konkrete Förderung und sowas zu kümmern. Und eigentlich der Grundstein, was wir so ein bisschen herausgefunden haben, für diese ganze Arbeit im Kindergarten ist, es gibt so eine gesetzlich vorgeschriebene Dokumentationspflicht, wie sich Kinder entwickeln in mhm. der Zeit, wenn sie da sind, in verschiedenen Bereichen. Ne? Das kann sowas sein, wie was ich erst gesagt habe, das ist jetzt nicht so typisch, was wir jetzt kennen, so typisch Mathe und Einzelne, das machen natürlich noch nicht. Aber es geht dann halt um sprachliche Entwicklung, soziale Interaktion oder, oder, oder. Da gibt es verschiedene Bereiche und das ist eigentlich so ein bisschen der Grundstein. Weil wenn du gut dokumentierst, wie sich Kinder entwickeln, kannst du auch gut ableiten, wie du Kinder, wie du Zeit mit Kindern verbringst, wie du liebevolle Zeit mit Kindern verbringst, also wie du die Stärken, gerade, es geht nicht mal um, man denkt halt oft, das Ziel ist halt auch Defizite, also so ein Art Frühwarnsystem, aber eigentlich geht es um Stärken zu erkennen, um die Kinder halt dann daraufhin zu fördern. Und wenn du dafür aber keine Zeit hast, dann fällt das, ich sag mal, das Konstrukt ja dann auch so ein bisschen zusammen. Und die Erzieherinnen haben sehr wenig Zeit aufgrund des Personalmangels und die Dokumentation nimmt einen großen Anspruch oder Zeitanspruch. Ja, also die brauchen sehr, sehr lange dafür. Genau. Und dann haben wir gedacht, okay, alles klar. Ja, dann äh, Wie läuft das mit der Dokumentation her damit?
0: Ja. Und hast du da mal hast du da mal ein Beispiel, wie das bevor ihr jetzt kommt, wie das sonst eigentlich mit der Dokumentation aussieht?
1: Ja, also ich kann mal so ein Beispiel, um es ganz grob zu machen, also das haben wir wirklich mehrfach gehört. Das ist für, man muss dazu sagen, wir sind, die meisten von uns auch wahrscheinlich, die meisten, die zuhören, haben ja einen standard computer -Arbeitsplatz. Das heißt, wir sind für uns gehört ein Laptop ja nicht nur oder ein Mobiltelefon nicht nur in der Freizeit dazu, sondern halt acht Stunden am Tag, Minimum. Das heißt, wir sind da super geübt. Das ist natürlich, Ein Kindergarten ist kein Computerarbeitsplatz. Ne? Die sind dafür, die Leute dort sind geschult und ihre Arbeit machen halt mit den Kindern genau eigentlich nicht damit. Und deswegen... Es scheint, dass, es, wenn man da sowas hört, etwas fremd, aber gibt halt irgendwie im Umkehrschluss auch Sinn, warum das so läuft, wie es mhm. läuft. Also, also als Beispiel, eine Dokumentation wird meistens auf dem, es ist nichts digital oder sehr, sehr wenig, das fängt gerade erst an, auf ein Blatt Papier geschrieben oder an ein Heft, es gibt dann auch so Bögen dafür, dann werden wird eine Digitalkamera meistens zur Hand genommen, Fotos gemacht. Die Fotos werden dann im Umkehrschluss auf den Stick geschoben, weil es meistens vielleicht keinen Drucker gibt oder der nicht so gut ist. Mit dem Stick wird dann in ein Fachgeschäft des Vertrauens, wie zum Beispiel dm, gegangen, um die Fotos auszudrucken. Die werden ausgeschnitten, dazugeklebt, ne, wenn man sich überlegt, allein schon... Der Gang zu DM, aber ja. sie müssen es halt machen, weil es ja. ist halt so, es ist halt ein Qualitätsstandard, ne? also ja. das ist ein Qualitätsmerkmal, wenn ich halt auch mit den Eltern spreche wie und Bilder zeige und sowas, das ist, wir möchten auch die Eltern wissen, das heißt, du kannst es nicht weglassen, aber der Weg dorthin ist super kompliziert und ich verbringe eigentlich Zeit mit administrativen Arbeiten, die nicht zur Qualität im Kindergarten beibringen, ne? also jetzt zu DM zu laufen. Das ist ja extrem aufwendig. Ja. Schneiden und das Medium wechseln muss kleben, zusammenschreiben. du musst, Ja, genau. Ja, das, das ist aber auch ganz schön, das können sie auch mit Kindern zusammen machen. Aber jetzt im Grunde, wenn ich jetzt wirklich nur das jetzt nehme, was die Erzieherinnen machen, ist das schon sehr, sehr aufwendig. Vor allem, wenn ja. ich überlege, wenn ich halt das Medium mal wechsle vom Papier, dann scanne ich es vielleicht dort dann hole ich. Es kann ja auch sein, dass dann Informationen verloren gehen, es geht Zeit verloren. verloren. Ja. Und das ist so, was wir gesagt haben, okay, das ist krass. Weil dann muss, muss ich überlegen, was das für Auswirkungen halt auf die, auf die Zusammenarbeit hat. Wenn jeder was in sein Heft schreibt, da muss es halt auch eine Person geben, die halt für das Kind verantwortlich ist, die dann die Informationen irgendwo zusammensucht, um halt Aussagen zu machen, okay, was sind denn nun wirklich die, die Stärken mhm. in der Entwicklung des Kindes und wie kann ich dieses Kind fördern? Und wenn jeder aber so schreibt, wie er so ein bisschen möchte, ja. fällt die Interpretation der Sachen natürlich sehr schwer. Oder wenn jemand krank ist, was halt im Kindergarten durch Stress und sowas so häufig auch der Fall ist, dann kommst du halt an die Akten nicht ran. Ähm, ja, und dazu ist halt, dass dieses ganze Dokumentation ist, Komplex, ne? also wenn du es mit qualitativ hochwertig machen willst, sind das eigentlich wissenschaftliche Prozesse, also sag mal so, das ist erforscht, da gibt es dann bestimmte Forschungsbereiche in mm Unis -hmm. und ähm, die können aber kaum noch oder weitergebildet werden jetzt hier in diesem Bereich, weil halt einfach die Zeit fehlt, weil wenn du weiterbildest, musst du die Leute halt rausnehmen und wenn die Leute rausnimmst aus dem Kindergarten, hast du nicht im Kindergarten, ja, das, heißt, das ist halt so, so eine Zwickmühle. Also stecken in so einer Zwickmühle fest. Und das war, da haben wir dann so gedacht, okay, jetzt haben wir hier so drei so eine großen Sachen, also drei so eine Probleme. Ich sage mal, das ganze Teamarbeit, ne? einfacher, also einfacher Umgang mit dem Medienwechsel und ähm, ähm, das Wissen halt weiterzugeben über diese Prozesse, damit du den Qualitätsstandard irgendwie hochhalten kannst. Ähm, damit können wir was machen. Und,
0: und die Probleme haben wir jetzt, äh, ich glaube, ganz gut beleuchtet. Hm. Wie, wie löst ihr die
1: jetzt? Wir haben es so, aktuell Es geht halt um äh, Dokumentation mit dem Tablet. Also ne, Wir haben eine App entwickelt und die App hilft Erzieherinnen dabei, erstmal alle Informationen auf der einen Seite an einem Ort zu haben, Das heißt, halt auch wenn jemand nicht da ist, mhm. haben alle also Erziehern Zugriff auch auf die Dokumentation von den anderen. Und ja. zusätzlich nicht nur an einem Ort, sondern wir kombinieren verschiedene verschiedenen Erzieherinnen, ein Kind beobachten, diese automatisch zu einer Art Gesamtauswertung. Mhm. Dass du ein Dokument hast, das du nicht suchen musst und die Dokumente haben immer dieselbe Struktur, das heißt deine Interpretation und wo du suchen musst, fällt damit erstmal, wir versuchen damit halt die Zeit zu minimieren. Äh, genau. Im zweiten Schritt ist halt, wir vermiss, ich sag mal wir vermitteln Wissen. Wir haben äh, glücklicherweise zwei sehr coole Partner gefunden. Das ist einmal ähm, die Heinz und Heide-Dürr-Stiftung, mhm. die zusammen mit der Uni, mit dem Team von Dr. Michael Lichtblau an der Universität Hannover äh, einen fundierten Bogen haben, mhm. ja, ein fundiert, fundiertes Verfahren. Und somit sind wir halt in der Lage, halt auch, wir sind ja keine Experten pädagogisch und mhm. haben uns da halt Experten. Rat halt geholt und pädagogisches Wissen halt weiterzugeben, damit die Dokumentation, die dort durchgeführt wird, alle auf denselben Wissensstand machen, ne? damit die Informationen, die ich eingebe, ja überhaupt erstmal wieder vergleichbar werden, über die Kinder hinweg, aber auch von Erziehern zu Erziehern hinweg, genau. Und wir ermöglichen halt einfach, dass diese Dokumentation automatisch hat, dass sie nicht mehr zu dir am Laufen müssen, ne? ganz einfach was halt Technologie ermöglichen, Fotos, Videos, ja. Spracheingabe, stressiger Gruppenalltag, wenn du tippst. Kannst du nicht gucken. Das heißt, Diktierfunktion schreibt mit, ja. so, so ein paar Kleinigkeiten, die halt ähm, ja, den Umgang halt einfach im Kindergarten erleichtern. Und wie hoch ist dann
0: die Zeitersparnis für ein Kinder äh, oder einen Erzieher Erzieherin im,
1: äh, in der Woche? Ja, also muss, muss natürlich sein, wenn, wenn du von der Berufsgruppe ausgeht, wie ich gesagt habe, die halt keinen ja. Computerarbeitsplatz haben, ist natürlich der erste Schritt. Erstmal, du musst den Umgang ich will nicht sagen erlernen, aber ja. die, die Software ist sehr, sehr einfach gestaltet. Das haben wir auch mit sehr vielen Kindergärten, kann ich gleich nochmal darauf eingehen, getestet. Mhm. Also ne, wir haben wirklich das ultraschlank gehalten, mhm. sehr einfach, wirklich auf die Zielgruppe angepasst, sodass du nicht lernen musst, sondern es recht intuitiv funktioniert. Aber trotzdem ist der Schritt erstmal dahin. Du musst halt erstmal die Bereitschaft erhalten im Kindergarten und in den Bällen erzielen. Das heißt am Anfang ist es natürlich erstmal einarbeiten, aber grundsätzlich kann man sagen, oder man sieht es auch in anderen Bereichen, sowas wie zum Beispiel Healthcare oder sowas, wo ähnliche soziale Berufe sind, die auch das schon hatten, die aber schon digital sind, sagt mhm. man so ungefähr 20 Prozent, kannst du da gut mit Digitalisierung okay. holen. Das ist cool. Genau. Und wenn du 20 Prozent nimmst und wenn ich das jetzt mal ganz quer auf Deutschland hochrechne, sind das, wenn wir das überall in Deutschland machen würden, wenn das 20 Millionen zusätzliche Stunden die Erzieher wieder mit den Kindern halt verbringen können mhm. oder halt wie auch immer halt einfach ihre Zeit besser nutzen können, mhm. weil sie halt solche Gänge wie zu DM oder mhm. wie, können dann noch nochmal abschreiben, nicht mehr hätten. Ja, okay. Spannend. Und jetzt,
0: weil du es gerade schon ange angetriggert hattest, so ein bisschen mit dem, eurem Kooperationspartner, ihr seid schon
1: live? Ja, genau. Wir haben jetzt, ähm, also wir hatten ja dann dank, also wir sind ja dann im Inkubator den Pivot hingelegt um das mal ja. jetzt zeitlich einzuordnen und haben uns dann mit dem Pivot, also mit Quality, mit dem ist nicht wie es jetzt ist, aber also mit diesen, ich sag mal Grundgedanken mit den Grundgedanken beim Inkubator beworben, sind dann reingekommen und haben im Laufe des Inkubators dann über unseren Partner, also Heinz und Heide Dürr Stiftung, ja sehr schnell ein Netzwerk in diesem Bereich aufbauen können. Ne? Also das ist ja, ich muss sagen, Kindergärten werden halt oft unterstützt von, also ne, die bekommen halt Geld ja vom Staat oder von anderen Sachen und auch sowas also wie von Stiftungen und sowas. Und das heißt, die Stiftungen haben meistens ein gutes Netzwerk an Kindergärten, mhm. die sie mit zum Beispiel Dokumentationsverfahren oder anderen Sachen halt ausstatten. Dadurch haben wir ein gutes Netzwerk von Anfang an gehabt in den Kindergärten, aber halt auch, auch darüber, drüber, ne, also Träger und äh, die Stiftung, aber halt auch in der Forschung halt mhm. an der Uni und dadurch war das nicht schwer, Leute zu finden, mit die mit uns einen MVP aufbauen. Das heißt, cool. wir haben 20 oder mit über 20 Leuten halt einfach, wir haben MVP, zu Anfang haben wir noch den Fehler gemacht. Ich weiß nicht, wir hatten mal einmal einen potenziellen Kunden hier, das weiß ich noch, den hatte ich hier eingeladen, da hatte ich die noch gefragt, ob wir das X Append benutzen können, dann hatten wir den Fehler gemacht. Wir haben es halt schon programmiert gehabt. Also ja. Timo hat dann losgelegt, man ist halt ungeduldig, man möchte es zeigen, man möchte es machen. Das war, Schritt, das war ein Schritt zu weit. Damals, wir haben gemerkt, es hat dann nicht geklappt mit dem Kunden und haben uns dann nochmal das Video über den Haufen geworfen und hingesetzt und dann wirklich MVP-Building und Figma, ganz einfach, Click-Dummy. Das habe ich auch noch gemacht, einfach weil ich ja immer, ich habe mit den Leuten gesprochen und habe es direkt halt einfach reingemacht.
0: Mhm.
1: Und am Ende, wenn du es per Zoom machst, war es halt so, einfacher darzustellen. Dann zeigst du das, ja, die meisten Leute sehen das ja gar nicht, ne? du zeigst halt ja. nur, wie sieht es aus, was sind die Klickfunktionen. und das war super. Ne, weil wir halt super schnelles Feedback bekommen, was wir sofort umsetzen konnten. Und innerhalb von einem Monat eigentlich 20, 25 Testkunden ja. äh, das vorgestellt hatten. Und zeitgleich haben wir es dann noch in großen kindergartenrunden was ich mit 40 äh, Personen aus Kindergarten halt einfach so, ich sag mal, den Business Case in dem Fall, also dass mhm. die Problem und Lösung immer wieder validiert und mhm. vorgestellt und uns da Feedback geholt und das halt mhm. damit gemischt sodass wir dann, ich weiß jetzt mal, ab, jetzt mal überlegen. Aber dieses Jahr April, also war Anfang des Jahres, haben wir MVP gehabt. Dann hat dieses Jahr April das ganze System in drei Kindergärten getestet. Das waren Frankfurt und Stuttgart. Mhm. Einfach ist funktioniert das technisch, kann ich damit umgehen. Einfach so, ja. wenn ich es verkaufen möchte, muss es funktionieren. Äh, genau, haben uns da zwei Monate Feedback geholt das getestet und haben jetzt unseren ersten großen Kunden. und das Glückwunsch. Ist ganz, ja. Und wir starten gerade jetzt äh, die Landeshauptstadt Hannover aus, den Trägerlandeshauptstadt Hannover, was für uns natürlich, also ich muss mal sagen, ne, wenn man ein halbes Jahr zurückdenkt, ist das natürlich für uns ein Riesensprung, weil es halt eine Landeshauptstadt ist. Schnell dann. Genau. Und wir halt sofort im B2G-Bereich sind, was ja normalerweise auch geprägt ist von sehr langen Sale-Cycles und so. Deswegen mhm. muss man wirklich sagen, dass wir auch jemanden da gefunden haben äh, in dem Bereich, also die Landeshauptstadt also Hannover, die ganze Abteilung da, die richtig Lust haben auf Digitalisierung, die jetzt auch Lust haben mitzugestalten und Deswegen da auch selber hier in Bewegung setzen und das macht halt super Spaß. Du hast es gerade schon mit dem Wort B2G gerade
0: erwähnt, also B2G steht ja für Business to Government, also eine Solution, ein Produkt an den öffentlichen Dienst oder an den öffentlichen Träger zu verkaufen und das, die Besonderheiten sind habt ihr ja auch so ein bisschen gespürt und haben wir uns häufiger auch schon darüber unterhalten, dass es einfach enorm schwierig ist. Kannst du noch ein bisschen was so zu
1: deinen Erfahrungen, was B2G angeht, ein bisschen was dazu erzählen? Ja, gern. Das ist... Also es ist, hat viele Besonderheiten, aber vorweg, ja, ja. also ich finde es super spannend, ne? Es macht mir macht das super Spaß und ich würde jederzeit wieder so machen, weil es erstmal vom Prinzip her, ne, Ich bin ich habe ich komme rein aus dem BWL Sektor, ne? Für mich ist so eigentlich B2C, B2B, äh, ja. schnell Produkt und so und ich finde das einfach super spannend, einen neuen Einblick zu haben, wie sowas funktioniert. Also, und die Herausforderung oder was grundlegend sage ich jetzt mal anders ist, ist dass wir sehr sehr lange Sales Cycles haben. Mhm. Das heißt wir, bis eine Entscheidung gefallen ist, ob ein Produkt eingeführt wird oder nicht, können halt auch mal anderthalb Jahre vergehen. Mhm. Also das haben wir zum Glück. Also wir hatten schon mal so Anträge und sowas, die dann halt die nicht funktioniert haben und haben auch so die ganz Prozesse das ist schon mal so ein bisschen gesehen. Und aus diesem Grund ist die, zwei, ich meine, die zweite Hürde ist, wenn du das einreichst und wir wissen ja der Staat oder Deutschland wir sind jetzt nicht gerade ähm, digitalisiert von Grund auf in Deutschland im Gegensatz zum anderen. Das heißt, die, die Hürde, die du nehmen musst als Unternehmen, um, die, um den Leuten die Sicherheit zu geben, dass du das auch, also dass du das ernst meinst, dass du es richtig machst, das ist, ähm, ja, würde ich sagen, ein bisschen höher als in anderen Bereichen. Ne? Also die Risikofreudigkeit einfach. Also, wobei das Risiko mal so ein bisschen äh, negativ behaftet ist, aber einfach, komm, wir sind ein recht junges Unternehmen. Wir können jetzt nicht sagen, wir haben es schon mit 20 anderen Leuten gemacht, ähm, mhm. und das ist natürlich irgendwo ein Risiko, äh, darauf zu vertrauen. Und das, ich meine, das sind einfach so grundlegende Sachen, wo man das Ganze ein bisschen anders denken muss. Aber das geht, indem wir einfach, ich glaube, fast ein halbes Jahr eigentlich nur ein Netzwerk, Vertrauensaufbau und das wirklich als Partnerschaft. Das sehen wir auch immer noch so. Ne? Also mhm. wir, klar ist das unser Kunde, und wir möchten ihn zufriedenstellen. Wir machen das, aber wir machen das. Wir haben zusammen eine Vision. Mhm. Und ich glaube, das ist auch ein ganz großer Unterschied, Und zum Beispiel zu B2B, dass du halt, dass die Kunden vielleicht etwas, ähm, dadurch, dass sie vielleicht noch nicht so weit sind in Digitalisierung, wenn wir jetzt von digitalen Geschäftsmodellen ausgehen, äh, dass du die ein bisschen mehr beraten musst. Um, aber dafür machst du das zusammen. Ja, du hast halt ein bisschen mehr Zeit oder Manpower, die du daran investieren musst, was du vielleicht beim B2B nicht hast, weil die Leute genau wissen, was sie möchten. Mhm. Aber dafür, glaube ich, hat das enorme Vorteil für das Produkt, mhm. weil du das Produkt super schärfen kannst dadurch. Ne? Also du machst das zusammen. Und das hat das Ganze mehr so einen Projektcharakter und macht halt auch viel mehr Spaß. Ja, und es ist vermutlich dann, wenn man einmal
0: drin ist, dann rollt sich das relativ schnell dann aus.
1: Genau. Also wir hatten jetzt die Erfahrung, wie gesagt, ne, also das mit der heinz dürr stiftung und der Universität. Wie, wie wir das halt gemacht haben, also, weißt weiß du, wir haben ja einfach über ja. angerufen, was ging. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, also muss man netterweise net dabei sagen, äh, da vielen Dank an Lena, ne? die hat ja durch ihren Sales und sowas, äh, Sales-Erfahrung, äh, das macht ja auch super Spaß, ne? die ist ja. super Kontakt halt, die macht, äh, baut Netzwerke auf und hält das und der macht es halt auch Spaß. Also mir ja. macht das auch Spaß, aber Lena kann das, also ich weiß nicht, wie man das sagen soll, es gibt ja so Leute, die haben das einfach in sich und ja. ich glaube, Lena hat das. Und die, ich bin da halt immer ein bisschen mit dem Kopf immer schon fünf Schritte weiter. Ja. Und Lena erledigt das äh, hier und jetzt im, ich sag mal, in diesem operativen ja. Geschäft. Und äh, Timo setzt das dann um, deswegen hat das einfach passt das irgendwie so ganz ja. gut. Und die hat halt damals einfach über angerufen und dadurch kamen wir dann halt, haben wir unser Netzwerk aufgebaut und dann rollt sich das halt mehr oder weniger von ein. Also mittlerweile ist so, wir haben jetzt, sind jetzt gerade bei der Einführung, bekommen auch schon, also wir bekommen Anrufe, hätte ich halt nie gedacht, <lacht> dafür, dass, das, äh, dass Leute nach dem System fragen. Wie mhm. funktioniert das? Könnt ihr es bei uns vorstellen? Also große Träger. Genau, dass wir jetzt halt überlegen müssen, wie geht es weiter, weil es jetzt doch schneller Fahrt aufnimmt, als wir dachten. Sehr schön. Ähm, schneller Fahrt aufnehmen klingt natürlich immer super
0: spannend. Was natürlich da aber auch super wichtig ist, ist natürlich immer die Frage hintenrum, wie finanziert ihr euch?
1: ja, ja. Also bis jetzt, <lacht> bis jetzt schaffen wir es alles allein. Also wir sind zu dritt. Ihr bootstrapped komplett. Wir bootstrappen komplett, genau. Ähm, Liegt aber auch was ich grad, an, der, an der Thematik, dass wir im B2G-Bereich, das, was du hast, ist halt in einer gewissen Maßen Zeit, weil du den Sale-Cycle, den kannst mhm. du nicht verschnellern. Mhm. Der ist so, dass, was du machen kannst, ist die Gefahr nehmen, dass er scheitert, sag ich mal, doch mhm. in, auf letzter Instanz. Das heißt, das Produkt muss gut sein, äh, Datenschutz ist ein Riesenthema, Deine, sowas halt. Ne? Also, dass du das genau feststeht, was machst du, dass du offen, transparent bist und sowas. Ähm, aktuell können wir das alles selber machen, also wir haben jetzt auch durch den ersten Umsatz, aber müssen natürlich überlegen, dadurch dass jetzt Neuanfragen kommen, äh, ganze Infrastruktur, Service, sind wir jetzt gerade am überlegen, wie wir das machen und das ist gar nicht so leicht, sage ich jetzt mal, weil wir selber, wie gesagt, ne, wir sind, wir können selbst wenn wir Fremdkapital aufnehmen würden, werden wir damit nicht den Sale-Cycle verschnellern können, mhm. sondern nur das Risiko, dass wir scheitern, das heißt wir müssen, also damit mit dem Geld können wir das Produkt anpassen, Verbindungen aufbauen und damit mhm. dann halt in anderthalb Jahren dann vielleicht die Kunden gewinnen, so mhm. oder in einem Jahr oder wenn es Extratöpfe geht, geht das auch schneller. Ähm, genau, deswegen sind wir gerade am Validieren, was da für uns am besten ist. Wir sind uns gar nicht so ganz sicher als aktuell. Also Extratöpfe,
0: weil ihr per se natürlich einen Kindergarten ja erstmal öffentliche Mittel bekommen muss, um erstmal eure Software einzukaufen, aber auch wahrscheinlich die iPads.
1: Ähm, genau, also es ist so, Kindergärten, deswegen wir verkaufen an Träger. Ne? Ja, wir verkaufen, okay. verkaufen nicht an einzelne Kindergärten, weil es so ein großes, ich sag mal, Kuddelmuddel ist und weil die auch gar nicht, die entscheiden das eigentlich nicht. Ne? Das, ist ja, das ist ja eine Qualitätsstandard, so also ein Träger hat ja so eine Art Qualitätsstandard im Dokumentationsbereich und so weiter und der legt eigentlich fest, wie sowas gemacht werden soll. Und deswegen verkaufen wir einen Träger, weil es auch einfach leichter ist. Denn auch Das kannst du Kindergärten nicht auch noch aufbrummen. Ne? Die ja. haben so schon einen Haufen zu tun. Die entscheiden sich dafür nicht oder werden das nicht machen. Das musst du halt... Überhaupt kommt dann von oben Genau, und dann gibt es dann entweder sagt der Staat manchmal, hier gibt es extra Töffer für extra Bereiche, mhm. aber die Träger haben, können natürlich über ihr Geld auch ganz anders verfügen als ein Kindergarten.
0: Okay, und deswegen funktioniert der ganze Sales-Bereich natürlich ein bisschen schwieriger, weil man erstmal gucken muss, sind die Gelder bei dem jeweiligen Träger irgendwo vorhanden? Muss man genau. mit denen noch zusammen irgendwie einen Antrag stellen? und Okay.
1: Deswegen. Ja, genau. Das ist so. Es gibt verschiedene ja. Wege ranzukommen. Mhm. Ja. Genau, also es ist ein bisschen komplizierter, ne? das kannst Du jetzt nicht so wie bei B2B, wo du jetzt rein gesagt, hallo, hier bin ich, mhm. ähm, hier ist dein ROI von ja. XY. Okay, super Rechnung, alles klar. Ich, also natürlich ich, ich übertreibe, ne? Aber ich kann im B2B-Bereich sagst du halt, okay, das könnte, das ist dein monetäre Wert, den du sparst. Ja. B2G funktioniert ganz anders. Ne? Das, da geht es nicht um Geld im, Ver im sondern mhm. um das, was halt rauskommt. Also wofür ist der Staat verantwortlich? Und in dem Fall Bildung. Das ja. heißt, da wir, den Mehrwert, den wir schaffen, ist ganz anders. Das heißt, wir schaffen halt Qualität, wir schaffen halt Bildung, wir schaffen mehr Zeit, mehr, mehr liebevolle Zeit, mehr gebildete, was ich, ausgeglichenere Kinder, wie auch immer. Mhm. Das ist ein ganz anderes, Prinzip. Und da ist es halt ist es einfach schwieriger. Also für mich zumindest wahrscheinlich ist es nur für mich so, dafür, wenn man rein aus dem BWL-Bereich kommt, das erstmal zu verstehen. Ja. Für andere ist es halt ganz normal. Die Leute, die da arbeiten, für die ist das ja halt ganz normal. Wenn ich halt die ersten Präsentationen nicht gemacht habe, habe ich halt auch den Fehler gemacht. Na, ich habe denen halt vorgerechnet, was sie pro Kindergarten sparen. Und ähm, das, das treibt die halt gar nicht an ganz andere Motivation, ganz andere klar. Motivation und also man muss man auch mal sagen, auch eigentlich eine viel schönere, ja. äh, auch eine viel langfristigere. Und ja. das macht das ganze Thema halt super spannend, ne? dieses langfristige Denken, nicht monetär, sondern auf einen Outcome, den du halt wirklich mitbestimmen kannst. Und ja. das ist sowas wie gesellschaftliche, gesellschaftliche Sachen halt. Ne? Und ja. das macht halt das Ganze super spannend, macht super Spaß. Ja. Ja. Ihr seid jetzt seit einem halben Jahr aus dem Inkubator
0: von Reach raus. Ja. Vielleicht sogar schon ein bisschen länger, ich glaube sogar einen Monat länger oder ungefähr. Ja, also. Ihr habt ähm, jetzt aber auch im Juni auf unserem großen Demo-Day pitchen dürfen und ähm, wir haben euch ja auch direkt, nachdem ihr raus wart aus dem Inkubator, als Buddies für spätere Startup-Badges ähm, und für andere Startups eben direkt mit eingesetzt, dass ihr die die wieder unterstützen könnt. Ihr seid ja mittlerweile ein sehr, sehr etablierter und sehr wichtiger Teil auch der Münster aller Gründungsszene und gibt auch wieder sehr, sehr viel zurück. Ähm, was mich jetzt nochmal in dem Punkt interessieren würde, gibt es aktuell bei euch Punkte, Fragen, Themen, wo vielleicht die Community, wo wir, wo ihr äh, unterstützen können oder wo ihr sagt, das sind gerade Punkte, wo ihr noch ähm, ja, Support sucht?
1: Äh, ja, also wir suchen, was, wie ich es gerade schon angedeutet habe, ähm, und dann kommt der Punkt, wo wir halt Serviceleistungen bieten müssen, also unseren Kunden gegenüber. Ne? Wir mhm. haben, wenn wir verkaufen mal eine Landeshauptstadt, wir haben Anfragen von anderen großen Trägern. Das heißt, es ist halt ein gewisses Maß an Verantwortung. Das heißt, wir müssen wachsen, teammäßig, produktmäßig, also ich mal, Team, wenn ich Team sage, meist hier, dann geht es halt um, das Produkt muss besser werden, das, das solche Sachen. Und wir brauchen, suchen da eigentlich wie scaled man, sage ich mal, einen B2G-Bereich. Sind wir, wir sind uns nicht wie, wie Fremdkapital aufnehmen, ähm, wir überlegen, ob wir IT-Partnerschaften eingehen, ne? ob mhm. wir vielleicht gar nicht über unbedingt über Fremdkapital gehen, sondern lieber direkt uns seriöse Partner, die schon lange im Geschäft sind, IT-Infrastruktur mhm. aufzubauen, mit mhm. Versuchen zu gewinnen, weil wir damit natürlich auch Vertrauen gegenüber, unser, der Staat ist unser Kunde im entferntesten Sinne, vertrauenswürdiger sind. Ähm, ja, wir sind da, wie gesagt, wir sind da gerade in der Findungsphase, wissen das selber nicht, weil es jetzt halt so schnell ging ja. und müssen jetzt halt recht zügig überlegen, okay, was ist der für uns intern der nächste Schritt. Produktmäßig wissen wir, was die nächsten Schritte sind. Mhm. Wir müssen jetzt überlegen, wie, wie kommen wir dahin wie kommen wir dahin dass wir Quality halt auch für die Gegebenheiten, die in Kindergärten herrschen, also ne, das ist, wie gesagt, eine andere Ausstattung, Netz ist eine Sache und so weiter und so weiter, wie können wir unser Produkt auch für andere Kindergärten anpassen. Ja, und da also alles, was Scalen von ähm, B2G Angeht. angeht. Also ja. Ex Experten und Expertinnen genau in dem genau. Bereich Scaling von B2G. Das so. wäre, genau, wenn da, <lacht> irgend, wenn da irgendjemand ist, äh, ja, super gern. Einfach so. anrufen und ja, würde ich mich riesig freuen.
0: Ja, äh, anrufen per se, äh, wie, wie können sich die Interessierte dann mit dir in Verbindung setzen? Äh, Aber du hast also jetzt eher weniger deine Handynummer hier.
1: Äh, genau, na, also kannst du mal ne, entweder über LinkedIn, ja. das ist jeder von uns, oder bei uns auf der Quality-Seite, die, die, die Anfrage unten, die führt auch zu mir. Oder halt einfach über das Reach, ja. Also es gibt tausend Sachen, einfach Christopher Stein, äh, bitte alle, alle kommen.
0: <lacht> ja, perfekt. Dann äh, erstmal vielen Dank an der Stelle. Äh, es ist echt äh, wirklich spannend, äh, woran ihr damit Quality arbeitet und welche Einblicke ihr insbesondere auch in B2G bekommen habt.
1: Ja, äh, ja, vielen, vielen Dank, Friedrich. Also nicht nur für jetzt, auch, ne, du weißt, das, ich habe das schon ein paar Mal gesagt, aber auch für die ganze coole Zeit damals, Frieden Inkubator. Inkubator Ich glaube, äh, dass du uns da ja manchmal auf die Füße getreten hast und Pivot, Pivot, guck doch nochmal da rein, guck doch nochmal da rein. Auch wenn wir es nicht zugeben wollten oder ich zumindest immer ein bisschen festgehalten habe. Aber ich habe dann am Ende, es ist dann doch anders kommen Deswegen ja, danke für die Einladung und danke für die tolle Zeit und ja, tschüss.
0: Sehr, sehr gerne. Und äh, wir, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, hören uns demnächst wieder zu einer, einer weiteren Folge des REACH-Podcasts. Bis dahin, lass uns die Ärmel hochkrempeln und packen wir es an. Das war der REACH-Podcast. Create future together. REACH – From Science to Startup